0: 老实讲，跟外面比起来还是不太一样啊。但是我们这个口感确实也比较特别一点。今天要做一个海鲜总会，可以给你们吃。所以我们要在高温，然后在短时间内让它可以完成，你吃起来才会有那个水分在这样子
1: 。可以展现出各店咖啡店不同的部分，就是单品咖啡豆。它是跟意式配方泡不,不一样，它是各个国家单向。咖啡豆，或者是混合的咖啡豆都可以。这它基本上它都会是比较精品的咖啡豆。
2: 欢迎收看《好房话题现场》，我是肖以芬。今天的节目，我们来到新北市新店区的行政园区生活圈。豪华的行政园区落成后，来办公像近五星饭店，旁边有捷运、运动中心，还有浪漫的风香大道。居民形容，在这儿的生活舒适又惬意。快跟着我，还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go！ 刚刚提到的枫香大道，其实就是中华路。短短五百公尺的双线道，两旁矗立高大茂密的枫香树，是在五十年前由前往当地的调查局捐赠的。现在有咖啡厅决定落脚在这里，不止让美丽景观飘出咖啡香，也为地方生活增添了许多浪漫风情。
3: 哈喽， Hello, 大家好，我是今天的好房特派员。咖啡是许多人爱喝的饮料之一，不管是因为喝了以后可以提振精神，又或者是仪式性的，然后喝了以后进入工作的状态，还是大家会来到国外度假的时候来一杯咖啡，然后就很有气氛呢。这里是新店的中华路，因为种满了枫树，所以又被称为是风香大道。如果可以来这边喝一杯咖啡，是不是也很有度假的感觉？
1: 这是一杯旭日咖啡最常点的美式咖啡，它是用自己我们自己配方的意式豆，然后磨粉后上浓缩机，然后就会制出漂亮美意，然后有油脂的浓缩意
3: 。在外行人眼中，好像就是常常看到咖啡师按机器而已，这当中还有什么讲究的原
1: 理在？就是我们要把粉。粉量的粗细度调好，它才能在上意式机的时候出现到二十五到三十五的漂亮的描述，因为它这样子才会制出不苦不浓的咖啡意，那你所喝到的咖啡才不会太多于酸涩或太多于浓苦这样子。那我们接下来就是加一杯水，然后我们把它加加满热水。再把浓缩液倒进去，拿一杯美式就完成了。第二杯我们要来做的是，就是可以展现出各店咖啡店不同的部分，就是单品咖啡豆。它是跟意式配方泡不一样，它是各个国家。单项咖啡豆或者是混合的咖啡豆都可以，这样基本上它都会是比较精品的咖啡豆，可以喝到不同的风味。那因为像今天我们用的是黄金曼特宁，它是比较中生培，所以刻度我们会调整到 4.5。那我们就磨豆机。那我们会先焖蒸30秒，那下水的方式就是可以用笔直的冲水，或者是旋转式的，让它每一个咖啡粉都有接触到水面。然后接接近35秒的时候，那这个温蒸的水呢，我们就把它倒掉。那我们再重新测量水的重量。那我们基本上一杯水，因为我们刚刚说一比十八，那所以我们刚刚是用二十克的粉，所以我们大概冲水再加水加到大概约三百或三百六就可以了。然后在冲煮的时候，就是缓慢的，一样用内旋，从内到外的旋转方式。那这就是我们的单品咖啡豆。大家好， Hello, 大家好。我们是旭日咖啡的老板，我是沈静、嗯，我是沈杰。因为当初
4: 会选择这個名字，嗯、一开始是因为我们家宝贝的名字叫郑旭，有一个旭的名字，所以我们就想说，哎、欸，旭日就很像成语的旭日东升，就是一早晨起来，我们就可以喝一杯很轻松的咖啡，享受一下这一整天的开始，所以我们就取名叫旭日咖啡。就是之前姐姐是有在咖啡厅。各地方的咖啡厅去做磨练，去做训练，所以他对咖啡这一个部分非常的熟悉。那我的部分呢，是因为我是从事，我是读餐饮科的，然后在毕业之后，我有在各个像面包店啊，或是咖啡厅从事餐饮的相关工作，所以我就可以跟姐姐做搭配，就是他出他的咖啡，那我就设计一些餐点，可以让他
1: 让客人搭配着咖啡一起做享用这样的部分。就是基本上，因为我们其实已经大概工作快十年了，那基本上有时候就是想要挑战看看说，哎、欸，我们自己把自己的对自己咖啡的认识，那对咖啡的熟悉，可以更简单的分享给，就是我们想要分享给认识的朋友啊，或者是过来往的客人，然后我们，而且最重要的是。它比较不会受限于因为公司的制度等等之类的束缚，所以我们才会想说，哎、欸，那我们可以试着来创业看看，那可不可以看，可不可以把我对咖啡的认识可以再更精进？因为有时候上班其实非常辛苦，那其实没有办法再自己在学习别的东西。因为基本上我们创业现在目前大概一年多，了，那在咖啡这一块呢，我基本上我会觉得。我收获收获蛮多的，因为一方面我是从烘豆开始，所以烘豆就是要从生豆的寻找开始。那在生豆的部分，我就会发现它的广度非常大。虽然说每一个产地都都有每一个产地的一些经典的豆子，那其实可以看到更多不一样产区的豆子。那其实我们可能想象说耶加雪菲。那我们可能想要只能叫叶叶家雪飞，大家就可能只会以为只有一种。那其实如果你实际上去找生豆的话，它其实是数十种、数百种。那它每一个风味都不一样，所以我就觉得说，在这一部分的话，我会觉得哎，接触到更广、更深的东西。我们现在看到的装潢就比较简单，其实一开始的装潢是我们自己做的，我们没有请装潢师，所以。我们所有的装潢，你所看到的东西都是我们一个一个亲自去挑来。那所看到的木造也是我们的父亲帮忙协助，一个一个盯上去，去挑木头，挑颜色，所有的颜色配置其实都有去讨论过。对，那像豆子，豆子的白色也都是我们就是看着，然后慢慢地把它增加上去。所以，所有每一个东西都是我们。里面都有我们里面的理念都是我们自己一个一个亲手摆过来，我们的新鞋我们的心血对。那<後>而且基本上因为是咖啡厅，所以我们放的摆设或者是一些装饰就会跟咖啡比较相关，对。然后营造出一种比
4: 较温和，不会那么紧张，让人家有放松的那种氛围。欢迎大家可以来我们这边品尝各式各样的咖啡，让你们可以体验一下，就是来到。一种很温馨、很舒服、很放松、离开那种城市的感觉
2: 。在新店行政园区旁有一间手工窑烤的披萨，一人份的小披萨，饭量刚刚好，深受附近上班族的喜爱。老板达叔五年前离开了电子业，转行卖披萨。虽然这样的决定一度吓坏了家人，但他可是玩真的，特地到台东学艺，慢慢调整口味。不止用料大方 ，cheese 浓厚。因应疫情，还特地推出了冷冻披萨，让更多人在家也能尝鲜
3: 。一间成功的餐厅要有什么条件？东西要好吃，位置也要够好。新店这里一直都被视为是一个风景优美而且生活机能完善的文教区。现在又有一个全新的区公所乐城了，旁边的从化区豪宅一栋又一栋盖。这间披萨店则是老早就在这边插旗了，相当的受到欢迎。我们现在就去找老板。所以老板，我们这些面
0: 面团都是前一天事先都先准备好的。对，是事先先准备好的。然后。每天做完之后，整个面团会让它先发酵一个小时，啊、然后我们切割完之后再让它发发一个小时，然后我们再会放到那个冷藏冰箱，让它慢慢的低温发酵。像这样子的做法是从哪里学的？它是有什么正统意大利式的那种感觉？呃，没有，我们其实我其实这是从台东学来的啦，这是、個、台东一个好朋友开的，然后我去跟他一起学，因为我其实本来不太吃披萨的人。然后呢，去去找了他，然后才发现哇，那皮塔怎么好吃？因为他是做那个薄皮式的，对，对我才去跟他学啦。所以我我我现在就是变成，就变成我们会自己制作自己的那个饼皮。所以，我们这个也不太算是，你要讲意思，那个跟可能，老实讲跟外面比起来还是不太一样啦，但是我们这个口感确实也比较特别一点。现在要做一个海鲜总会也可以。听说海鲜也是老板最喜欢的口味。对，海鲜我蛮喜欢吃的。为什么？因为，因为那个那个海鲜都是我们自己处理的，知道很新鲜、很肥<对>这样子。就是虾子是要剥壳煮，然后海鲜我们要自己清内脏，还要自己烹煮，还要自己切割，所以花的时间也比较多啦。之前有段时间，我们也要常常的半夜跑去基隆把把货载回来，然后半夜做整理这样子。两种不同的起司，对，两种不同的起司，这、就是切达起司，口味稍微比较偏咸一点点，带一点味道这样子。
3: 它里面的温度大概有多
0: 高？呃，原则上我们大概都设定到350度啦， 3 4 0到350度左右。它这样烤,烤要烤多久？原则上大概三分钟以内可以把它完成。对，因为其实你如果温度太低，它在里面的话，容易把原本饼皮的水分给吃掉，烤起来就会特别干。所以我们要在高温，然后在短时间内让它可以完成，你吃起来才会有那个水分在这样子。上考的时间也都会不一样，会不一样，因为我的里面其实是可以放到七到八片的、啊。如果位置不一样的话，我们就要一直调整位置，所以就需要人工嘛、啊，就需要人工去去调整它。大家好，我是。是手工摇好披萨，老板，我叫达叔，大家好。他说，因为我其实，在电子业从事大概十年左右了，然后就有一个很好很好的朋友，他就全家就带去了台东，就在那边生活了，然后就在那边开起披萨店。然后我本身不是不是那么爱吃披萨的人啊，所以我就想说，哇，难得有空，带着家小就去找他，吃了他披萨，他就说，哦，原来披萨这么好吃。哇，我就觉得哎、欸，真的蛮不错的。我就想说，那我是不是可以带回来台北卖？因为我我其实，在电子业久了，因为疲发了，然后就想说，也有想转行的念头啦。只是那时候没有什么规划，那时候吃了酒就,就，哎、欸，我我好像可以带回来台北卖，因为他的东西我觉得也是蛮特别的。所以我就我就毅然决然，就隔一年我就边上班边去台东，就反正就就一直跑来跑去啦，边学这样子，所以就。最后學,学学学学的觉得时间差不多了，我就就开始规划了这间店这样子。大家也都觉得我疯了、啊、可是我觉得现在这样的时间来讲的话，我觉得我还算蛮喜欢这样的生活的，因为我就在家旁边，然后小孩也都顾得到，就是小孩放学什么其实都可以来这边<笑>，来这这边陪我啦。对，所以时间。我是觉得还好，虽然会有一个六日的状态，因为我们这边餐饮业都周末会比较忙啦，但是其实孩子他们也都算能体谅啦，都有时候会来这边帮忙一下，或者来这边陪陪我这样子，所以我我还觉得这样生活还算蛮喜欢的。我们的披萨放到那个起司上面，我们进到我们的窑，因为我们窑温很高，所以你进去之后，你就会看到起司噗嗤噗嗤噗嗤噗嗤噗嗤这样，所以我们会取名叫噗嗤。其实头一年的状态之下，我。叫以为以为好像就是只是就是开个开个吃的而已啦。哈，但是其实它其实不是那么简单，所以我的头一年头一年头头一两年都有点在摸索状态，包括我台东的朋友都觉得远水救不了近火了啦，就是你有什么状况，我怎么有办法再从台东上来救你这样子，所以那时候是非常非常的混乱，然后。包括一些食材的准备啊，包括一些面团的打法，都其实那时候都没有办法有固定下来。所以其实那一年第一年非常非常糟糕啦。所以有琢磨了，大概第二年之后开始慢慢的固定之后，我在第三年我做了一个内用区，所以变成产品固定了。然后其实我的员工那时候也都蛮固定的，所以整个大概状态固定下来之后，我就开始有去跑跑一些。传单宣传，然后或者是大家都也会粉丝页下下广告这样子啦，我们都是会这样。那我个人也是觉得说，反正那个戏红下战久就是你的，我们就是稳扎稳打的慢慢走这样子啊。所以我，我我觉得我们现在是也不能说很有名的店，但是我们算是还算可以蛮稳定的这样子的成长这样子。原则上，因为其实那时候在台中学习的部分的话，当然是都有些口味是做跟他学习的啦。那原则上，在过来这边我们慢慢的增加之后，其实大致上增加了大概五到六项的口味这样子。然后，然后还有增加一些副餐，就变成是我们自己这边增加的一些品项啦，比如说鲜炸的马铃薯。或者是鸡翅这样子，那个其实都现在都还蛮受欢迎的。那现在我，我们现在也是在正三正正在刚好正在推出那个冷冻披萨部分，因为现在疫情嘛，所以让大家在家可以吃得安心。我们都是手做手做完成的那个冷冻披萨，所以大家在食安上也不用太太担心这样
2: 。新店行政园区在落成之后，不止让周遭的生活机能更加便利，也带动地区的房价。原本就已经是优质文教区了，如今更增添了许多居住力多，加上一旁五峰重化豪宅区，许多公园绿地也使得这里的房市逐渐升温。现在我们就一起拜访在地的专家，分析新店行政园区生活圈的购物条件
5: 。大家好，我是永庆房屋新店区的店长，呃，我叫高家生，很高兴。这次帮大家介绍一下新店区公所这边的环境优势。其实啊，行政园区生活圈啊，因为早期啊，在区公所的部分啊，大家民众要办理一些呃有关的一些政府相关的事物啊，都要跑蛮远的。那政府机关也是体谅到所有的民众，所以说。整栋有集合在新店区公所这边有一个行政的园区，那行政园区里面呢有非常多的公家机关的一些设施，好，那提供民众可以做便利的服务，好，那内容里面比如说像警察局啦，还有地震啊、护证啊，哦，还有一些比如说你要缴的税务机关啊，或者是都市发展的部分，都有在结合在行政园区里面。那是一个非常便利、呃，便民的一个服务。因为这边呢、啊，其实，在落成之后啊，当所有的行政公家机关入住了以后啊，那大大提供了消费者或者是一些住户的呃，节省了很多时间和便利性。那因为你假如说以前要跑相关的很多地方哦，比如说你要去记账，或者是说你要在办手续又要跑到公所，那可能它都有一个距离。那在时间方面有大大的提升，那结合这边的话，那就会让消费者或者是说一般的住户享受到很大的便利性，因为可能他来一趟，全部都可以一次办妥，而且它是一个行政大楼嘛，那所以说所有的设备啊，还有环境，都是非常的新颖的，甚至在网络上面都可以相关的先预约好，然后到现场那直接办理。然后增加了很多的时效性，它的正旁边呢、啊，就是我们新店的运动中心。那在洛城的里面，呃，应该是说，在这个运动中心里面呢、啊，有很多现在，尤其是像现在疫情的关系，那本身来讲，大家希望说去去健身房啦、啊，或者是说一些喜好运动的伙伴呐、啊，像这个运动中心里面，它有室内的温水游泳池，然后篮球场、羽球场。然后还有很多体适能的一些活动，那在这边都是最最新颖的方式，而且它都是直接透过网络 APP 的部分，直接可以哎看看哪边有空位，然后直接登载以后就可以登记来这边活动了。那像所有的活动来讲的话，可以在透过网站上面呢、啊、都可以呃做详细的看看近期有没有办什么样特殊的活动。然后服务这边的李明，交通部分呢、啊，其实区公所嘛，那区公所它离捷运站的部分来讲，步行大概都是两到两百公尺到三百公尺。好，那整个环境来讲的话，是相对非常的舒适。那交通部分也有很多公车，多多线道的公车路线。好，然后还有你说的饮食的部分啊，其实最主要的。呃，一些吃东西的地方是在中华路，然后还有光明街，都是在区公所附近啊，非常呃著名的一些小吃街。好、哦，然后尤其是中华路，又是人家所称的枫香大道。那现在呃中秋节过后，可能就会入秋的状况。那其实会相对两排的枫树林会感觉非常的舒服。好、哦，然后至于学区的部分啊，其实有五峰啊，国中啊。这个都是很知名的学校，好，然后还有呃我们的大丰国小啦，好、哦，那这些学校来讲，都可以供哎附近的呃生活圈或者是有小朋友的家长，好、哦，都可以很方便的就学。那公所这边还有一个优势，它其实啊几乎是围绕在公园的一个从化区，好、哦，那它总共有三大公园，好、哦，那第一个就是我们在马公公园的部分。好，马公公园的部分，然后还有呃儿童公园，然后还有我们的北新艺术广场。好，那北新艺术广场又连接到柳工郡的公园。好，那基本上它就是柳工公园。然后柳工公园过中华路之后呢，它可以直接衔接到碧潭那边。好，其实，在绿地比来讲的话，绝对是在新店啊，好数一数二，绿地绿地比最高的一个区域。其实啊，在这边来讲，大家可能关心的，其实还是呃有没有上市合适的一些物件嘛。那在物件的部分呢、啊，其实我可以跟大家稍微介绍一下，在居功所的部分呢、啊，当然它有很好的一个区隔。五峰重化区的部分呢、啊，其实它是属于呃近八千七百平的一个面积，那里面来讲的话，它是低密度的一个重化区。那总共的户数啊，大概只有不到七百户。那本身来讲，它又有几个比较知名的建案，比如说像养心殿、哦，北新官邸、哦，或者是像是 W 太子，好、哦、那种种，好、哦、那当然它在建筑上面来讲的话，都是以相对哎、欸、三房到四房的产品，好、哦、甚至百平以上的为主。那 W 太子都是以两房为主的，那也有大陆工程的卓清，好、哦、也是盖在这边，那或者是集美建设的也都有，所以说在客群上面来讲的选择性是蛮高的，尤其是大坪数需要换屋的族群都会非常喜欢这样子的从化群。那依照小坪数的话，比如说像是捷运站楼上的都会通，那它就是以套房为主。那平行来讲的话，大概都是十几平到二十几平的一个规划。好，那套房两房都相对都有。那假如说是哎、欸，可能大楼或者是说公寓的部分，希望公设比较低的公寓族群的话，以中华路啊，或者是北新路一段这边都有相对不错的一些公寓型的产品，也可以供客户来挑选。针对其实呃，应该说客群的部分呐、啊，大部分。住宅这边的话，像五丰从化区，好，那归类可能都是一些中小企业的老板，或者是一些三师的族群，好，比如说像是老师啦、律师啦、医师啦，很多这样的族群都有住在这个区域。那当然，在换屋族群，可能中高阶的话，他会非常喜欢喜欢从化区。那可是当然，他也不是全部的族群都属于这样子，因为新店属于公教区嘛。所以非常多的公务人员，或者是说一一般的上班族、小资族，也会非常喜欢这样的区域，因为毕竟来讲，这边的区域来讲，交通还有便利性，那大家希望的公园还有活动的空间都非常相符合，所以各个族群都会有，只是说在高总价的部分来讲的话，它是属于新店哎数、欸、一数二的一个族群选择。依照房价的部分呢、啊，其实假如说是以五峰、从化区为例的话，它的房价目前来讲，大概的房价都是在六十八到七十五之间。那当然，它也有相对更高的房价，但是在这个部分来讲，大部分的消费族群因为都是换屋，或者是说依照呃可能希望社区品质较高的，好、哦，所以说在总价贷来讲的话，它可能的总价贷会相对较高一点。好，可是居住环境或品质当然是哎、欸，可能数一数二的一个选择区域。好，那假如说一般我们假如说要换屋的族群啊，希望说哎、欸、在捷运站附近就可以购屋到的话，那千万以上或者是说哎、欸、大概一千万到一千五百万，也有很多不错的公寓选择。好，然后或者是说哎、欸、一些小平数的电梯的话也有。好，那单价部分来讲的话，像以都会通为例的话。大部分都是以站上六字头，好，那可能在七十万上下都有不错的选择。那当然，在中华路的部分也有很多社区，可是以零星的华夏来讲的话，大部分的单价都会落在六十五到七十万上下这个区间。那当然，不同的楼层有不同的价格，所以说可能在合适度来讲的话，还是依照现场的一些实价，也会提供给消费者做参考。
3: 好房话题现场的观众朋友，大家好！今天特派员就来带大家认识新北市新店区。从地理位置来说，新店位于台北盆地的南边，隔着新店西及美西与台北市遥遥相望。东边是石定区，南边与乌来区相邻，西北边与西边分别是土城还有三峡。因为靠近盆地边缘，山区雨量比较多，也让新店拥有北台湾空气品质以及水质都最好的称号。新店的名称起源虽然有很多种说法，但都是描绘当年开垦从市区到山区之间，在这块区域发展出店铺、商店，从而形成了聚落，演变成今日的样貌。1999年，台北捷运新店线全线通车，促进了捷运沿线各站周边的发展。例如大平林站附近的生活圈、七张站附近的家乐福生活圈，再延伸到碧潭商圈，兼具生活消费机能，还有观光休闲发展。与新店东边的商业行政机能不同，新店西边的安康生活圈是一块独立的山坡住宅社区。至于近期相当火热的阳北从化区，更是新北市政府聚焦的五星计划之一，台生新店整体区域向上发展。此区的重点医疗机构有台北慈济医院及新店更新医院。教育方面，从国民小学、国中、高中，新店区都有非常多的选择。大专院校方面，有景文科大与更新专校。结合文教、生活、商业与观光，都会区与大自然的平衡，也让新店成为店家进驻、买房投资的新标的
2: 。沿着干道北新路，有行政园区，有豪宅，有餐厅，店家非常热闹。不过在这儿也有一座绿意盎然、空间宽敞的刘公公园。在地新德里的老里长二十多年前着手一步步规划，现任里长黄林凤娇用心维持，让社区更加的有生活品质。在地生活情况如何呢？一起来看看。大家好，我是新德
6: 里里长黄林凤娇，很高兴大家来，嗯，我们的柳公公园最美的柳公公园。八十五年以后，那就开始规划在做这边了。对，因为我我我现在做第二届那时候，他就开始在规划。对，这条是柳工郡嘛，从这边到那边。可
3: 是，一口气规划这么大一一片、啊。对
6: 啊，哎、欸，那时候哦，做这片也有也也也也是有很多人都反对啦。什么，那还好他，他后来都里长好几个。对，就哎、欸，有的人说要怎么？啊、都会的啊，所以有八好像八十五年就规划，慢慢做做做做就可了。那
3: 里面有哪些区域啊？像这个地方是做什么的？很棒的一个广场、欸
6: 。这个嗯，小孩子溜冰，嗯，还有打球、打球网球，还有诶、欸、一个那个外丹功夫，很多人都在这边。那时候就搭大棚子，我我那我家还有那个什么，我拿那给看就知道。<好>那都在这里嗯半老年年金啦、啊，那个歌唱班歌歌唱哈，啊都大家嗯。重阳，诶、欸，重阳节啊，让请一些，欸、舞蹈班都在这边搭的很大的棚子，<哇>都在这舞蹈，还能做很多的工，真的娱乐啦。娱乐<樂>。这个地方真的太棒了。去做这刘光庆就从我从那边这一条径到，到那个过中正路弯过去那一条径。對對對啊、现在是坐那个、呃，嗯，捷运，那个捷运车厂要从这里有那个，哎，对，机车，哎、欸，修理厂，
7: 对，那
6: 、嗯、还有坐在七张站可以一个捷运到中央中央中央,中央站，很方便，对，哎<對>，又是你当家的，滚灯下，啊，这、就是我们的黎明，很<笑>、嗯、好好好，啊啊，我淋、啊、水不？有啊，哈、啊，好小心啊。你看现在现在树物都很茂盛哈、啊，<对>然后我们这样在走很舒服、啊。外面
3: 就是大马路，然后还没有还
6: 差最尾巴，中山路才结<对>啊。那这边是那个。这边就有
3: 一个这么棒的森林。嗯
6: ，那那边<笑>那艺术广场很多人在那边，真的这里超棒的，这里都是老旧社区、啊、
7: 嗯
6: ，已经我们这个房子已经我们来这里住就住四十年了。哎<哇>、啊，让这里有差不多。五五五有六十年有了，对，我们来这里住四十年，那我们来盖，我们来这里的时候就卖水果，对，这样子啊就，哎、欸、做到民国八十、欸，哎八十三年的时候，李明说啊我老公，他说他说啊你这一楼这一路听讲啊没这个我们卖卖卖水果嘛，嗯、啊你来选一张很刚刚好啊都是在为他们平常都跟李明都很互动会帮忙他，所以他就选上了。啊。啊，做一做就二十几年嗯，嗯嗯嗯，就是发展最好，房子是一样，没没没进展，就是旁边啊，多个捷运啊。啊，你看行政园区现在的话，啊，嗯、以前那中华路那个，我们刚才就是四都小小的，你看现在都很,很茂盛
3: ，风向的、啊，对啊
6: ，风速你看，环境差，真的改变很多，给来这里大家都哦，哎、欸，来新店哈、啊，这个中华路啊，我们新的里真的。大家都都说这一支的，除<笑>非要他自己夸奖、啊。每个月都有做环环保，那个林内打扫，我们林内打扫都三十多位，嗯、这样子都出来打扫林内环境。那我又、欸、每个每个月每个月的第二个礼拜、第四个礼拜都做资源回收。
7: 嗯
6: 那我们这边，你看你们刚才进了巡守亭嘛哈，我们都是诶十一点到一点钟。已经也是二十年了，巡守队已经成立二十年了。那我现在有时候一些都是在我家。哦。Oh, <okay. S 2> 嘿，我像嗯、呃，老人共餐啊，我知道老人共餐、啊，那候办很久。那<对>、啊、本来今今年要办五月一号，我办一场，后来就没办了。Oh. 因为呢，疫情关系，我又停起来。哎、oh. 呃，我差不多八十都，哎、呃，有八十个左右都在我们家用餐。Oh. 那个也是呃，新店分局哎、呃、一个组长陈腾。他帮帮我找那个爱心人士，那我就在我们家里面这样。人服务里面是我们的服福福气了，真的。跟大家里面相处，哈、哦，在一起，让我老公这么久了来，我都做习惯了。那、啊、跟互动啊，一些啊，哦、啊，那你看里面的都改善。我们里面最优秀的就是单月双月停车。民国哎、呃，我老公八十三年上。到第二届的时候，都陈永福议员帮忙。我们我同新店啊、喔，只有我们单业双业都没别人没有
3: 。那是什么意思啊
6: ？因为诶、呃，巷道太窄。对。你要两边停车都不行。对。那时候就、呃、永福议员就请那个交通警民怎怎么都来，然后就来规划，那就诶，那、呃、就叫那个小台的那个消防车从道路从那个巷道看看。结果都不行，所以说我们才单业双业，哦、单边双边这样子，哦、大家都很
5: 人流,停车人流
6: 停车，这样很整齐。这样，对对对我们新德里环境优美，到处都是绿，都是绿化，给大家有希望，大家有空都来我们新德里
2: 。今天我们为您介绍了新店区行政园区生活圈的优质店家和周边发展。透过在地专家对房市的最前线观察，更了解了我们所居住的地方。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了星期一晚间九点半，我们好房话题现场见。